Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. VM-sommaren 2018 står verkligen för dörren och vi gör en sista push i podden under fotbolls-VM innan vi tar ett sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti igen. Vi är i alla fall med er under hela fotbolls-VM och guidar er genom den här fotbollsfesten. Idag har jag med mig demon-ungdomstränaren och egok kaviar-macke-konnessören Jesper Strandberg. Välkommen! Tack, tack! Vad har du haft för sen senast vi sågs? Det var väl inte jättelänge sedan. Nej, någon vecka sedan så. Ja, men det, det lyckades bli lite öl och whisky I, I helgen så det var satt, satt bra. På, på egen hand hemma i din lägenhet i ja, Jakobsberg? Ja, tragiskt. Nej, med lite på Ja, vad kul. Det är i alla fall väldigt kul att ha dig här och vi kommer alltså att köra ett avsnitt varje onsdag under hela fotbolls-VM och krydda det lite grann med ett extra avsnitt då och då när det är lite så här extra intressanta matcher som på måndag till exempel då vi kör en uppladdning inför Sverige, Sydkorea i Nizhny Novgorod som spelas 14.00 och sen i SVT. Då är Kevin Bader här och gör oss sällskap att vi gör ett litet undantag här i podden och pratar om annat än Champions League under en månad betyder inte att vi släpper CL helt och hållet utan vi kommer att köra en sillerond i varje avsnitt där vi uppdaterar er på de viktigaste affärerna i just CL-lagen. Idag ska vi redogöra för vilka spelare och lag vi tror kommer att överraska positivt och vilka vi tror kommer floppa under VM. Vi kommer också att ha en snabb matchgenomgång av alla matcher till och med söndag. Och så kör vi alltså en silleron på det och så ska vi dessutom tippa vilka vi tror kommer mötas i finalen och vilka som kommer vinna VM. Här är ganska mycket att avhandla idag. Känns det okej okay, Jesper? Det låter helt utmärkt. Mm. All right. Och om vi börjar med de lag vi tror kommer att floppa så har jag valt följande tre lag. Egypten, Frankrike och Costa Rica. Om vi börjar med Egypten där så... Har de en ganska dålig trupp. Salah är såklart osäker till spel. Visserligen har de den lättaste gruppen. Så de kanske kan ta sig vidare ändå. Men jag tror att egyptierna kommer att göra oss besvikna. Vad tror du Jasper? Hur höga förväntningar har du egentligen? De är väl ganska hypade med Mohamed Salah i truppen. De är väl regerande afrikanska mästare. De inte till och med också. Det vet du kanske bättre. Mina förväntningar är ju inte jättehöga. Och då är det ju svårt att... 
och floppa om man åker ut. Men ja, de har ju hypats upp mer än eh, de skulle varit om inte Salah hade gjort mm. det han gjort nästan. All right, eh, vi går vidare raskt då till Frankrike som ju visserligen på pappret har egentligen den bästa truppen om man ser till marknadsvärde på transfermarkt. Eh, de har dessutom lämnat de struligaste spelarna utanför den här truppen typ Benzema, Ribéry och Rabiot som alla tre är något av någon slags uppviglare. Eh, och det här är ju väldigt medveten då av Deschamps för att han vill inte ha strul i truppen som de har haft tidigare. Det är inte säkert att de slipper det ändå va? men de har ju dessutom en ganska enkel grupp men jag tror ändå att de kan floppa och att vi som mest kommer se dem gå till en kvartsfinal. Nu har de i och för sig ett ganska fördelaktigt slutspelsträd också men nej, jag tror att de kommer att floppa. Vad är ditt intryck av Frankrike? Nej, jag ser Frankrike som en av, av huvudfavoriterna och tror väldigt hårt på dem. Gruppen ska de gå vidare ifrån. Sen har de väl Brasilien i semifinal Exakt eh, och, och det jag tror att det är dit eh, Det är där det kommer att avgöras eh, Men jag tror Absolut inte Frankrike floppar eh, Fan vad kul Tvärtom att de ja. kommer gå väldigt bra Alltså okej okay. ja. Ja, men v- v- Vad baserar du det på De har ju varit eh, lite halvrisiga Både i kvalet och i träningsmatcherna Inför och... Ja, nej men alltså med den kvaliteten de har på, på både spelare och lag på alla positioner mm. så, så med spelare som gjort fina säsonger på mm. alla håll mm. eh, och The Champs som jag tror ändå får ihop det här eh, tror, jag, tror jag verkligen på Frankrike mm. och det är bara synd att de möter eller troligen kommer stöta på Brasilien i, i en semifinal för jag ser dem som de bästa lagen. Ja, eh, vi ska komma in på det sen också men eh, jag är inne på ungefär samma eh, linje. Eh, mitt sista flopplag det, det är Costa Rica som vi har Keilo Navas i mål men i övrigt har de ett väldigt dåligt lag och en eh, tuff grupp med Brasilien, eh, Schweiz och Serbien och eh, jag kan faktiskt se dem åka ut eh, utan en enda poäng med sig hem till eh, Costa Rica. Eh, vad tror du? Ja men det är väl mer, det är nästan troligt att de åker hem utan poäng. Men jag vet inte vad, hur mycket högre förväntningar man ska ha på ett sånt litet land. De gick väl till kvart senast? Eller? Jo, förra mänskapet gjorde de ju extremt bra. Mm. Slog väl ut Italien Eng- och England. England, ja, precis. Mm. Ja. Men ja, folk, eller lagen har väl, har väl lärt sig att inte underskatta i samma grad kanske. Och nu har man inte England och Italien som kanske är mästare på underskattning, precis. Ja, men jag kikade igenom alla lag såklart och kände att nej. Celso Borges är liksom deras typ bästa utespelare. Det känns inte så himla lovande. Men du, är nog om mina tre flopplag. Vad har du utfärdat för floppvarningar, Jesper? Jag vet inte om det är någon jätte, jätteflopp direkt. Men för, för Putins privata agenda så kan jag absolut se Ryssland gå väldigt dåligt. Mm. Man är ju en på förhand ganska lätt grupp men, men jag kan se att man sen åka ut redan där mm. och skulle man gå vidare från gruppen så, så blir det ju respass direkt i åttondelen mot antingen Spanien eller Portugal. Mm. Jag har svårt att se Ryssland gå bra mm. och det är väl skönt också. 
Vilka är det de har i sin grupp? Är det, det är, de är med Saudi, Egypten och Egypten, eh, Uruguay. Så det är en ganska hyfsat överkomlig grupp. Ja, det var, så gruppen. Det var om lite riggad lottning och sådär. Men, ja. Ja, det det som... känns inte helt osannolikt. Nej, nej, nej. Nej. nej, men det är som det. Mm. Okej, okay, förutom Ryssland då, vad har du? Eh, sen tror jag Nigeria, Super Eagles eh, får det jobbigt. Eh, man är ju igen i eh, samma grupp som som erkänt bra Kroatien och Argentina men också tuffa Island. Eh, man har ju viss spets framåt men hålls ju fortfarande ihop av en John Obi Mikkel som har jagat cash istället för Europatitlar de senaste åren. Är han i Kina eller? Ja, precis. Mm. Eh, ja, jag ser Nigeria ramla ut med max en pinne och, och ett totalt ras i sista matchen mot Argentina. Alltså. <laughs> ja, där har ni. Ser det hända. Mm. Sen tror jag, jag tror att England återigen blir något av en flopp. Nu är ju förväntningen kanske inte lika höga som de brukar vara. Nej. Men de är, liksom, de är väl ändå, ändå högre än vad de borde vara. Mm. Både förväntningar och, och förhoppningar från engelsmän. Jag tror man, man åker på ett rejält uppvaknande i, i gruppen mot Belgien. Mm. Och får lite stukat självförtroende där och sen ramlar ut i... I åttondelen. Mm. För vidare från gruppen bör man gå ändå. Mm. Ja, all right. Där har vi våra respektive tre floppar. Och om vi istället ser till positiva överraskningar så har jag tre lag som jag tror på. Nämligen Senegal, Uruguay och Colombia. Senegal har ju just Colombia i gruppen samt Polen och Japan- jag tror, Japan för övrigt är också en, en liten floppvarning från min sida. Jag tror att Colombia kommer att vinna den här gruppen men att Senegal har en hyfsat bra chans i alla fall att knipa andra platsen eh, framför då, framförallt eh, Polen. Eh, de har ett eh, mittlås med eh, Koulibaly, Jasper. En, eh, Napoli. Ja, eh, ses väl som eh, Serias kanske främsta mittback i år. Yep. Eh, en otroligt eh, stabil eh, mittback. De har eh, Salif Sané eller eh, Koyate i, tillsammans med Koulibaly i mittlåset. Eh, Koyate har ju spelat mittback en del i landslaget. Eh, man har också ett hyfsat centralt mittfält med Ndiaye och Idrissa Gueye från eh, Ditt Everton. Ja. Eh, han är väl ganska stabil, eller hur? Gana Gueye. Jo, mm. han... Eh... Började extremt bra när han kom till Everton och, mm. men har väl tappat lite men fortfarande en väldigt uh, duktig spelare. Mm. Och sen på topp har de ju givetvis uh, Sadio Mané, uh, Keita Balde och uh, uh, Mambiram Diouf uh, eventuellt uh, en Bayern Yang kanske tar uh, platsen framför honom. Man måste så också. Exakt. Uh, ja, många framåt. Och den här heter han Sarr eller något som är också offensiv, jag tror han ytter eller sådär. Så de har eh, jävligt mycket offensiv kraft och eh, liksom eh, en hyfsat defensiv, eh, eller bra defensiv också. Mitt andra lag i, som jag tror kommer gå bra är eh, Uruguay som normalt är lite opolitliga men som har gjort det väldigt bra i VM-kvalet eh, till slut. De har darrat lite grann men, men till slut slutade de Två efter Brasilien förelag då som Argentina, Colombia och Chile och det är ju ganska stabilt. Man har det, förstås det som kanske är hela VMs bästa anfallspar i Cavani och Suarez på topp. Men man har också ett ungt men väldigt lovande centralt mittfält med Bentancur från Juventus Jasper och Vecino som spelar i Inter. Man har ett jävligt grymt mittlås dessutom med unge Jiménez och... 
försvarsklippan Diego Godin som dessutom spelar tillsammans i Atletico Madrid. Det är ju en jättefördel får man verkligen, säga. Verkligen. Och deras ytterbackar är Maxi Pereira från Porto och Martin Cáceres som numera lirar i Lazio. Han är inte så gammal som man tror Martin Cáceres. Jag tror han är typ så här 30 eller 29 till och med. Ja men han har varit med då. Ja precis. Ja, han Jävligt rutinerade har ju också varit i, I Juventus. De är ju lite på dekis, båda de här ytterbackarna. Men ändå så här jävligt rutinerade. Och, och totalt sett tycker jag att backlinjen känns tillräckligt stabil. Grymt anfall, bra mittfält, bra backlinje. Och får man säga en helt okej målvakt i Mosolera. Som jag tror spelar i Galatasaray numera. Som jag har varit i eh, Italien i Lazio. Han spelar, spelat yes, i det. Mm, mm. Men ganska spännande lag, eller hur? Ja, mycket spännande. Sen har de också... Unge Maxi Gomez på topp som gjort en eh, extremt bra säsong i Celta Vigo och mm. skickat Gretti till Alaves mm. eh, bland annat. Eh, som möjligen kan avlasta Suarez och Cavani om, om så behövs. Ja precis, det, det ska ju till någonting för att de ska byta ut någon av de två. Så ja, att han kanske får nöta en del bänk. Det, så är det ju säkert. Men, eh, kanske skickar upp tre på topp. Ja, ja. I slutet av en match ifall de säger så att han kanske får ett par minuter i alla fall och han är absolut duglig. Min sista positiva överraskning är Colombia som gick till kvartsfinal senast och rök mot Brasilien. Historiskt sett är ju Colombia ett av de sämre lagen får man säga i Sydamerika, i VM i alla fall. De har ju bara gått vidare ur gruppen två gånger varav ena gången nu var senast då. Men nu har de Falcao på topp som missade senaste VM, en åldrad sniper där framme men ändå, jag tror att han hade dragit in uppåt 20 baljar i Monaco i år så att han vet fortfarande vad målet står. De har Quadrado, James Rodriguez och Luis Muriel bakom, det är ett jävligt bra offensivt Verkligen. mittfält får man Verkligen. säga med all... Teknik och dynamik och eh, spets man behöver egentligen. Eh, förutom att de har ett jävligt stabilt anfall så har de ett eh, mittlås med eh, Davinson Sanchez som har gjort en kanonsäsong som jag har förstått i Tottenham. Du följer P- Premier League lite närmare än mig. Var... Ja, jo men han har varit eh, riktigt riktigt bra. Eh, 1,87 långt tror jag. Snabb och eh, ganska eh, spelskicklig mm. mittback eller hur? Ja, eh, och att han är snabb kanske är... Bra eftersom han har Jeremina från Barcelona bredvid sig som ju är väldigt lång. Kanske inte lika snabb. Han är tror jag 1,95 och sånt där. Så att de har ett jävligt stabilt mittlås där får man säga. De har dessutom Zapata på bänken som ju ja, liksom ett, en stabil backup i alla fall. Jag ser att du ler hånfullt åt Milan backen där. Men, men det är ju bättre än många andra lag i, I VM i alla fall. Eh, dessutom eh, i backlinjen så har de högerbacken Arias som är riktigt spännande eh, som jag kommer prata lite mer om om en stund och i eh, målet har de ju eh, Ospina från Arsenal som i och för sig nöter bänk där men får lira kupp och, och FA kupp och sådär. Mm. Vad tror du om eh, Colombias chans Jesper? Jag tror också mycket på Colombia. De, de känns mycket liksom, stabilare och bättre bakåt än vad man gjort tidigare och, och framåt så, så har de ju några riktigt vassa, säkra eh, leveranser. Mm. Eh, men ja, just att, just att defensiven känner jag har stärkt sen tidigare genom ytterligare Verkligen, just. verkligen. Inte minst det, eftersom Christian Zapata är förpassad ja, till, till ja. bänken. Eh, de har ju eh, Morio eh, Murillo. Ja, han är inte med nu. 
Men han var ju jävligt stabil förra VM. Han har haft lite krokig karriär sedan dess i Inter. Och nu är han inte ens med i truppen. Men, men Jeremina och Davinson Sanchez. Där har man spelskicklighet. Man har styrka. höjd, man har snabbhet, man har styrka. Sen så är det klart att man kan kollapsa ändå. Men äh, det känns som ett Brasilien light. Går du med på den beskrivningen? Ja, väldigt light. Okej. Okay. Mm. <laughs> okay. Du, vilka tre positiva överraskningar har du scoutat, Jesper? Jag har plockat Danmark. Mm. Som jag tror kommer göra ett riktigt fint, i alla fall gruppspel. Mm. Man är ju, ja, det är väl, man har väl en ganska hyfsat, hyfsad grupp. Mm. Man är med Frankrike, men de andra två matcherna tror jag man verkligen kan äh, äh, göra bra ifrån sig. Mm. Och, och eventuellt Kanske om man på en bra dag eh, möter Frankrike och, och kan ändå utmana om, om en gruppseger. Man har ju Eriksen på mitten som gjort en supersäsong och ett superkval. Gjorde väl över tio kassar i, I kvalet mm. liksom. Och ihop med en av, en av mina favoriter i, I Thomas Delaney som nu är klar för Dortmund. Just det, precis. Ja. 200 milar. Mm. Eh, så man är ett väldigt solitt lag- Oförskämt bra får man säga alltså, ja. Om man jämför med alltså, Maktbalansen Sverige-Danmark ja, Det verkligen. känns ju som att den har kantrat över Jävligt ordentligt till ja, Danmarks Jo, de unga spelarna som kommer fram i Danmark Är ju på en annan nivå Än de svenska mm. De har ett mycket med Kjär och Kristensen Precis Lite rutin och lite yngre så, nej, det, det ser väldigt bra ut får man säga Ja, men så det kan bli en, en rolig sommar För våra grannar ja. Sen som min andra Överraskning så har jag valt Serbien Som verkar vara Väldigt mycket bättre än på länge De senaste mästerskapen har Har man ju ramlat ur Gruppen som Jumbo När man varit med Men nu tror jag Man slår både Schweiz och Costa Rica i gruppen Och och går till åttondel Man har ett Ramstarkt inne i mitt fält Med Milivojevic från Crystal Palace, Matic från United och, och den som allas ögon kommer vara på i Sergej Milinkovic-Savic. Ja. Man har en rutinerad backlinje och även forwards som har haft väldigt fin form nu under, under våren. Hattrick för, vem är det som är på topp? Är det Mitrovic? Mitrovic. Ja. Sen har de ju gamla Djurgården som gjort en just det, just superkarriär. Vad heter nu? Prijovic. Prijovic, ja. Som, Vart i Grekland? Och, ja, han är ju tydligen vanskyttligen och bäst betald i Grekland. Så, oj, oj, ja. Det, det såg man inte en, komma när han spelade nej, i Nej, verkligen inte. Så, ja, men Serbien till minst åttondel, mm, säger jag. Okay. Och om vi istället riktar vårt fokus mot spelare man ska se upp med som kan få ett genombrott i VM så har jag plockat ut fyra spelare som jag tycker att ni kan hålla ett öga på. Den första hittar vi tyvärr i Sveriges grupp och inte i Sverige då utan i Mexiko- Irving Lozano som jag har gjort en sån jävla säsong i PSV där han som vänsterytter gjorde 17 mål och 11 assist. Alltså dubbelsiffret på båda. Alltid svårt att värdera poäng då i holländska ligan såklart men han har tagit steg varje år de senaste åren och är fortfarande bara 22 år gammal. Och ryktas ju till storlag redan så här så att där får vi verkligen se upp får man säga. Jag har faktiskt plockat honom också. Ja så, okej. Okay. Ja. Någon ytterligare kommentar? Eh, nej, mer, inte mer än att man kanske ändå får hoppas att han inte är lika mm. bra mot, mot Sverige. Eh, men 
jag tror ändå att han kommer stärka sitt liksom, marknadsvärde. Och, mm. Eller det är redan högt. Men jag tror att han kommer byta klubb i sommar som ett eh, välkänt namn. Mm. Och gå till eh, något lag i de största, absolut största ligorna skulle jag tro. Jo, han har ju Raiola som, kap- som agent också. Så mm. det, det kan väl bli både Juventus och eh, United eller något på den nivån. Ja. Min andra spelare som jag tycker att ni ska se upp med är just Santiago Arias som vi nämnde i Colombia. Det är deras högerback och han är 26 år gammal, gjorde sex assist och tre mål i holländska ligan i år. Han blev faktiskt utsedd till hela holländska ligans bästa spelare dessutom och kan nog kombinera fint med Quadrado på Colombias högerkant, tror inte det? Jo, absolut. Det är en fartfylld och offensiv högerkant om Och han är tydligen hyfsat bra defensivt också så att där kan vi också se en flytt till en större klubb efter VM. Min tredje spelare är ju ingen hemlighet utan du har nämnt honom redan i Serbien, Sergej Milinkovic Savic som vi har tjatat väldigt mycket om i podden under året. Det här är ju redan en världsklassspelare trots att han bara är 23 år gammal och han kommer väl att kosta minst 100 miljoner euro för den klubben som hugger honom från Lazio nu under sommaren. Han gjorde 12 mål och 3 assist som central mittfältare i Lazio år och är ett monster på planen både tekniskt och fysiskt. Han jämförs ju oftast med Paul Pogba men även med med Slatan just längd och kombination med en liksom superfin teknik jag är den jämförelsen oundviklig på något sätt jag tror faktiskt om jag ska sticka ut hakan här lite grann att Milinkovic Savic kommer att bli en ännu större spelare än Pogba framöver jag tycker att han ser fantastiskt ut faktiskt till och med bättre än Pogba gjorde sista året i, I Juventus och jag tycker att han ja, känns som att han har bättre psyken på Pogba helt enkelt. Köper du den, det resonemanget? Jo men det kan jag kanske gå med på. Ja, jag tror det var lite kontroversiell här. Nej men nu, sen får man väl se vad Pogba gör i sin karriär mm. framåt nu. Det har ju inte gått som förväntat i United men det kanske inte bara Pogba's fel. Nej, nej. Och jag hoppas att eh, Serbien får ihop det. Eh, så att, är Serbien eh, selpoddens lag under VM? Ja, det kan vi ja? kan vi nog enas om. Ja, nej, men jag, man hoppas att det ska gå bra för att de har ju så jävla spännande lag. Eh, och har ju ingen stark historia. Eh, utan de har ju haft ganska mycket problem med sportrar och så vidare. Men det, det är ju ett... Eh, Ett land som producerar jävligt mycket bra fotbollsspelare som förtjänar en framgång tycker jag. Så ja, jag hoppas verkligen att de får ihop det. Jag tror de senaste fyra mästerskapen har de inte gått i två och åkt ut som Jumbo som sa i, mm. I två av dem. Ja och det speglar ju inte deras talang. Nej på, det verkligen liksom. inte. Min sista spelare som jag nämnde är Bentancur från Uruguay. Allegri har ju varit ganska försiktig med att fasa in honom i Juventus i år. Men på sikt kan han mycket väl bli given i deras startelva i Juventus där och... Det ska som sagt bli kul att se honom tillsammans med Vecino i Uruguay. Det man ska veta om Allegri är att han är ju väldigt försiktig med att fasa in spelare. Så att han inte har spelat mer än 10-20 matcher i år behöver inte säga någonting. Han gjorde ju likadant med Dybala till exempel. Men, men hur högt ratar du Bentan Kourjesper? Han är, han är väldigt duktig men jag tror och tycker inte han är redo för Juventus ännu. Han skulle nog behöva ta ett år och vara en viktig spelare i, I ett annat lag innan han 
kanske då kommer tillbaka och plockar. Är, är han 20 eller? Jag tror han är 21 eller 22. Ja, ja, du ser. Ja, han är fortfarande ganska ung. Men, ja, ja, men uh, han Nej, är men det, absolut, det finns ju jättepotential. Mm. Och det ska vi, där hoppas man ju också på, lite grann på Uruguays inre mitt fält. Att de, som att, de har ju tagit över och är ganska unga båda två. Eh, axlar en ganska stor roll i ett stort lag eh, med, med stolt historia. Eh, så att det, kan ju, det kan ju såklart eh, gå åt helvete för dem. Men eh, jag håller verkligen tummarna för dem. Vilka spelare har du vaskat fram ur din eh, VM-tombla Jesper? Eh, nej men jag tror att eh, till exempel Giovanni Loselso kommer eh, öppna ögonen hos många. Argentinare va? Argentinare. PSG. Han är ju ändå uppe på fan, toppen och lirar i, I PSG. Mm. Men, han floppade väl när han fick hoppa in i CL? Om jag inte ja, han gjorde väl några min- orsaker någon straff och mm. var väl inte hundra just de matcherna. Men mm. jag tror ändå han han har ju levt rätt skyddad från uppmärksamhet mm. i den omgivningen men jag tror att han jag tycker han är riktigt bra och riktigt spännande och tror att han Kommer bli riktigt, riktigt bra. Men kommer han få någon speltid i Argentina? Ja, det får vi väl se. Han, har fått, han kom in sent i kvalet I, I Argentina. Men har väl fått mer och mer förtroende från San Pauli. Så ja, om man inte får starta så tror jag han kommer komma in. Och det, det är synd att han har Messi framför sig i frisparks mm. hierarkin. För han har en riktigt, riktigt ja, fin, okay. mm. fin fot. Mm. Men om frisparkar, det kommer han inte få ta. Nej, nej. Det är 100% Messi. Mm. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sen hade vi Lozano som du nämner. Sen har jag liksom varit lite mer generell och... Hoppas och tror att, eller jag hoppas att, att Iran gör ett bra VM. Mm. Man är en jävligt svår grupp med, med Spanien, Portugal och Marokko. Men mm. liksom av det jag sett och det jag har läst så, och jävligt mycket feeling så, så tror jag ändå några offensiva gubbar i, I Iran kan... Stärka. Jahan Bach och Asmon är väl deras två stora... Ja, men du har Guccianeyad. Just det, Gucci. Gucci, Gucci. Ja. Och Jan Bach. Ja. Och som liksom öst in mål i Herenfren och Alkmar i Holland. Och Asmon som du, deras fixstjärna, mm. har ett liksom supermålfacit I, I landslaget. Spelare Kazan. Ruben Kazan, ja. yes. 
Och sen får man kanske hoppas att vår samman Godos kanske, kanske, ja. kanske får, får speltid och, och kan leverera och, och fixa en, en schysst flytt i sommar. Mm. Ja, men vad fan, det ser vi inte som helt osannolikt att han startar på, vad blir det, deras högerkant då? Så har de en ganska härlig trident här på topp. Får hoppas. Om vi, ja, vi, vi tar ju i lite grann här. Alltså, ja. De är ju ändå i någon slags dödens grupp. Jo, det, det är ju förmodligen det sämsta eller näst sämsta laget helt klart i, i den gruppen men jag tror inte så mycket som på Portugal till exempel, där de var uppe på min flopplista innan jag, nej, jag tog bort dem därifrån eh, till slut eftersom jag, de har ändå en del eh, jävligt bra lirare det har nej, jag, Frankrike jag, också som jag, jag hade med Jag tror ju verkligen inte Iran går vidare från gruppen men även i förluster kan man ju eh, imponera mm. Ja och det, alltså det är faktiskt inte helt osannolikt att de det är inte helt otänkbart att de går vidare i gruppen. Alltså Marokko, visst de har Benatia och, och Dirar och någon till Ashraf Hashimi på, som spelar vänsterback tror jag i, i landslaget. Men det är ingen superlag. Nej, nej. Och Portugal, alltså bortsett från EM-vinsten senast så har ju de... Ja, ja det, det är inget jätte... De har ingen jättebra historia av fotbolls-VM direkt. Så att nej, jag, 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 fan, jag, jag märker att jag verkligen försöker skohona in Iran i slutspelet här. Men, ja, men nu, men... Är, nu är Iran vårt lag istället. Ja, och Serbien. Okay. Ja. Mm. Jag vill, jag vill ett, en sista spelare som jag gärna höjer ett litet varningsfinger kommer på att tänka på nu. Det är Selinski i Polen. Nu tror jag eventuellt att Polen då kan åka ur redan i gruppen som jag sa tidigare. Men om de inte gör det så tror jag mycket på Selinski. Han är 23 år gammal. Inte riktigt ordinarie, men nästan ordinarie i Napoli eh, under Sarri. Då. Så att, nej, det är en riktigt bra spelare. All right, och om vi eh, ska ge oss in på att tippa finallag och vinnare i VM, Jesper. Eh, vi har ju en eh, stolt historia av att tippa bra och nu känns det betydligt svårare måste jag säga. När CL är ju våra jaktmarker, VM är ju... Alltid svårt att tippa eftersom ja, det är liksom, man har inget track record. De här lagen får inte så lång tid att spela ihop sig och sådär. Men vi ska inte bli allt för defensiva och skylla från oss. Eh, jag eh, satt och kikade på slutspelsträdet igår rätt noga och eh, inser att Brasilien har en, en ganska eh, bra, fin resa fram till finalen. Eh, om, om man utgår från att storlagen vinner sina grupper så är det egentligen bara Frankrike de har i, i sin del av slutspelsträdet. Belgien kanske någon invänder då men jag tror väl inte på Belgien i, alltså jag tror att de tycker att de är såklart väldigt bra men, men bland de här topp-topplagen räknar jag kanske inte Belgien trots allt jag vet inte. Nej jag håller med. Så att de slipper ju Tyskland, de slipper Spanien, de slipper Argentina fram till, till finalen. Så att Brasilien är mitt ena finallag och eh, jag har velat fram och tillbaka mellan Tyskland och Spanien som det andra. Jag tror att jag drar till med Tyskland. Så det blir Brasilien och Tyskland i final och så bevinner Brasilien. Vad, 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 hur tänker du? Äh, nej, men jag, som jag var inne på, jag tror att Frankrike och Brasilien kommer mötas i en, i en semi. Och, och där Brasilien ser ju för jävla bra ut alltså. Mm. Både det är inte klokt alltså, deras Nej. lag men man slog upp den sidan i Aftonbladets VM-guide. Jo, men i, så. i träningsmatcher och, och mm. kval och ja. ja. och det de har nu det är ju en, en riktigt bra förbundskapten också. De har ju harvat på med Dunga fram och tillbaka i två omgångar och det känns super alltså kass på något sätt och nu har de den här 
Tite eller Chiche, som uh, tydligen ska vara riktigt, riktigt bra. Och jag tycker att deras lag ser faktiskt ännu bättre ut än det har gjort tidigare. De har alltid haft den offensiva kvaliteten, uh, men nu har de dessutom fått en... Uh, eller två egentligen centertankare som är hyfsat bra. Gabriel Jesus som lär få starta men även Firmino har ju seglat upp som en riktigt grym ja, falsk nya kanske då. Men tidigare har de ju haft Fred eller Fredge, Fredge, Fredge. Ja. på topp. Och dessutom har de alltså defensiva mittfältare. Fernandinho Casemiro eh, eh, Fred eh, eh, och liksom backlinjen ser också hur grym ut så alltså, det ja. finns ju och deras alltså målvakter ska vi inte ens prata om Ederson och Allison där det ser för jävla bra ut. Vad, hur tippar du eh, om du fortsätter dem? Eh, nej men jag ja, Brasilien till final yep. från mig också. Mm. Eh, sen precis som du så är det ju storlagen det man tittar åt och, mm. och tror mest på sen mm. kommer säkert något lag att floppa som man inte tror men och något klag kommer att överraska såklart. Precis, men det är ju, det är ju Tyskland och, och Spanien som är närmast att gå till. Men ja, jag hoppas ändå på Argentina att, att Messi får eh, en mm. framgång där. Mm. Eh, och kanske får ställas mot Brasilien i final. Nej, det vore ju mäktigt. Ja, men så jag, jag håller en tumme på, på, på Argentina. Men de känns... Det ska mycket, Messi ska göra det riktigt mm. bra om det ska gå. Alltså. Mm. Men ja, jag hoppas och tror. Mm, så Brasilien, Argentina i final och så vinner Brasilien till slut då. Ja. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle göra en väldigt snabb genomgång av matcherna som eh, spelas fram till eh, söndag. Vi återkommer alltså på måndag innan vi då till slut ger er en silly rond innan vi avslutar dagens program. Eh, den första matchen eh, går i morgon torsdag mellan Ryssland och Saudiarabien 17.00 på SVT. Eh, Jävligt osexig inledningsmatch. Jag tippar väl att Ryssland vinner den trots allt. Saudiarabien är väl VMs kanske sämsta lag. Har du någonting att tillägga om den matchen eller ska vi gå vidare med en gång? Eh, nej men jag såg eh, Tyskland-Saudiarabien i, i fredags. Och, ja, även om Tyskland kanske borde gjort ett par mål till så var ju Saudiarabien. Man, man var mycket bättre än vad jag hade okay, okay. trott och tänkt innan. Ja, okay. Sen om hur mycket det berodde på att Tyskland gick ner eh, i tempo och... Så, äh. mm. Men du tippar Ryssland vinst ändå eller? Ja det är mm. okay. Dagen efter det, alltså nu på fredag Så spelar Egypten mot Uruguay 14.00 i TV4 Jag har ju redan avslutat Att jag tror på Uruguay Så jag tror att de kommer vinna den här matchen Vad tror du Jasper? Uh, ja, det verkar ju som att Mo Salah är fit for fight nu Mm. Så nej, men jag tror på målrikt Men uh, Uruguay är väl favoriter Absolut mm. Och eh, samma dag fast 17.00 Spelar Marokko mot Iran så Iran som alltså är vårt lag lite grann här nu Jag eh, hoppas att de vinner Jag tror att det blir kryss i den här matchen Vad tror du? Eh, nej men jag tror på Iran Och eh, så har vi dessutom eh, Hela första omgångens största match eh, Slaget om Iberiska halvön och så vidare och så vidare. Portugal mot Spanien 20.00 på fredag i SVT. En riktig kanonmatch får man säga. Jag tippar en knapp vinst för Spanien här. Vad, 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 hur känner du? Ja men det, den köper jag också. Mm. Och sen har vi på lördag inleds fotbollsfesten med Frankrike mot Australien 12.00 i SVT. Överkörning. Du tror det? Ja. ja. 
Jag sticker ut taken här och tror faktiskt på ett eh, kryss. Okej. Okay. Ja. Du vet att Tim Cale är superbänk. Ja, det är spänn så stor roll. Nej. Nej. Uh, nej, men det, bara för att det var ett schysst odds på det såg jag på, på, på nätet. Så att, uh, nej, men Frankrike vinner säkert det. Men jag, jag tippar ändå ett kryss där. Uh, Argentina, Island, 15-0-0 efter det i SVT. Uh, Argentina, storfavoriter. Ta dem hem där. Uh, det kan ju vara lite nervöst då och speciellt med en öppningsmatch. Men uh, Argentina är superfavoriter och tar nog det till slut. Mm, ja, men det tror jag med. Peru, Danmark, 18.00 i TV4. Där såg jag Peru, Sverige häromdagen. Tyckte var inte så imponerad av Peru. Hyfsade omställningar och så vidare. Men de har ju fått lite hype alltså inför eh, VM och sådär. Men en dark horse från Sydamerika. Jag tror faktiskt inte på Peru alls. Jag tror att Danmark vinner här till slut. Ja, jag håller helt med. Mm. Sen den sena kvällsmatchen på lördag går mellan Kroatien och Nigeria 21.00 i TV4. Vad sätter du för tecken här? Äh, etta. Äh, Mandzukic, Perisic och Brozovic och Modric och hela ligan äh, kör över Nigeria tror jag. Modric har ju en framskjuten offensiv mittfältsplats i landslaget numera till skillnad från i, I Real då. Mm. Så att det är han som ska lägga dem, den sista passningen. Eh, får se hur det går. Men eh, jag är beredd att hålla med dig. Jag tror att eh, Kroatien eh, tar det till slut. Vet du jag tror att det kommer gå i Kroatien? Ja, säg Nej, Jag tror att eh, Mansukic kommer göra ett extremt bra VM. Ja, så? Okay. Ja, och så kommer eh, Milan kanske upp för honom från ja. Juventus. <laughs> och Juventus kommer sälja i helt rätt läge. Ja. Ja. Nu går bara downhill mm. efter den transfer. Ja, precis. Jag tror ju inte att ni kommer få särskilt mycket pengar av Milan i sådana fall. Nej. Ja, på söndag lirar alltså Costa Rica mot eh, vårt lag Serbien, 14.00 TV4. Eh, jag behöver knappast säga att jag tippar på Serbien här, eller eh, Ja, håller med. Och 17.00 I, I Sveriges grupp då går Tyskland upp mot eh, Mexiko. Och även om Mexiko kan bli en obehaglig överraskning med bland annat Lozano så tror jag att Tyskland tar det här ganska eh, säkert. Vad ja. tror du? Jo, det tror jag med. Eh, man har ju jävla supertrupp trots att Sané överraskande inte kom med. Mm. Så ja, det här ska man bara ta. Mm. Och eh, den sista matchen för eh, den här eh, omgången för oss här är Brasilien mot eh, Schweiz eh, 20.00 i SVT på söndag kväll. Och eh, där tror jag på brasiliansk samba och eh, 3-0. Vad tror du? Jag tänkte precis säga det också. Ja. Eh, jag tror att det blir en klar, klar seger för Brasilien och ett eh, eh, ruggigt statement så här mm. i början på turneringen. Mm. Ja men visst, nu kommer vi med era mediciner i form av Silleronden där vi ger er det senaste i transferväg. Roma har lånat Brian Cristante från Atalanta kan vi börja med. Det här lånet kostar Roma 5 miljoner euro och sen har man en köpoption som blir obligatorisk om man når vissa sportsliga mål. Jag antar att det är antal spelade matcher och så vidare men då kostar den i alla fall 15 miljoner euro till. 20 miljoner euro för Brian Cristante som har varit riktigt grym i Atalanta i år och 
fått sin karriär tillbaka på rätt spår efter lite omvägar i, i Portugal och så vidare. Jag tycker att det låter som en jättebra affär för Roma som därmed då förstärker sitt centrala mittfält och breddar truppen inför nästa säsong. Vad, vad är ditt intryck av den här affären? Mycket bra pris för en, en spelare med både med framtiden för sig och som redan har bevisat sig i, i Serie A på en väldigt hög nivå mm. den här säsongen. Och till en position där det varit en hel del rykten i Roma och de redan befintliga spelarna mm. man riskerar att, att tappa en del eh, här jobbar man känns det som steget före mm. eh, och, och förbereder sig ifall det kommer ett, ett bud på Pellegrinis klausul eller om eh, man bestämmer sig för att, att släppa Stråtman eller Nangolan eh, mm. som det var snack om mm. eh, nej men så bra agerat av Monchi mm. dåligt förhandlat av Atalanta kan jag tycka ja det Fem miljoner euros lån och sen så använder bara alltså inget köptvång utan att han spelar tillräckligt mycket och sen bara 15 miljoner euro på det, jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte. Nej, men det kan man väl tycka är svagt. Sen, alltså de mindre klubbarna i Italien jobbar väl mycket med att hålla goda relationer med de mm. större. Mm. Uh. Ja, så är det. United har ju köpt den här 19-årige Diogo Dalot, Jasper. Vem är han egentligen? Han är ju United köper en framtidsman här som förhoppningsvis om något år kan ersätta Valencia på högerflyen. Mm. 19 bast från Porto från typ, för typ 200 millar. Det är mycket pengar för en spelare som gjorde debut för Porto den här säsongen och mm. gjorde väl sex ligamatcher och sånt där. Är det, är det liksom Mourinho och Jorge Mendes kopplingen som har gjort att han går till United? Nej, den har jag inte på... Rakar, men, det känns sannolikt i alla fall Den portugisiska connectionen ja. Nej men det är, det är en chansning Från United men ja, de har cashen mm. Och får väl in typ samma pengar för Eller man vill väl få in samma pengar för För en Darmian till Juventus ja. Som ändå inte spelar liksom. ja. ja så då kanske det blir En, en ganska bra affär då Darmian eh, Är väl slut i United i alla fall eh, Och han kanske kan få någon slags revival i Juventus visserligen men de flyttar ut en spelare de inte behöver och tar in en liten chansning som kan utveckla sig bra. De har ju haft en bra utveckling på andra portugisiska spelare tidigare som Cristiano Ronaldo så att, ja, det får vi se. Annars har ju en stora snackis sedan den senaste veckan varit den kollapsade affären mellan Lyon och Liverpool för Nabil Fekir. Vad är det egentligen som händer här Jesper? Först och främst så har det ju bekräftats från Lyon-håll att man faktiskt var i förhandlingar med Liverpool. Trots att eh, president Olas bara för några veckor sedan sa att han är 100% säker att, att Fekir spelar Champions League med Lyon. Ja. Eh, sen av det som har kommit ut så, så verkar det som att Liverpool i slutet på förhandlingarna försökt pressa ner priset. Det var väl så att han gjorde en läkarundersökning Precis. till och med. Och jag tror till och med att han gjorde en intervju med... Jo, han har ju fotats i, i, ja. i tröjan och allting. Men ja. Ja, Liverpool hävdar att den här tidigare skadan han har haft är fortfarande en risk. Var det en knäskada där eller? Ja, jag tror det. Ja. Och, att, och med åsyftan till det här försökt pressa priset framåt slutet av förhandlingarna. Och det, ja. det gillade ju verkligen inte Lyon som... Nej. Stängde affären direkt och, och tog honom av marknaden. Mm. Sen, liksom, det är silly season och, och allt kan hända. Så det, det är ju inte säkert att det här sista vi hört om fick i till Liverpool den här sommaren. 
Nej, precis. Nej, absolut inte. Det kan jag inte. Alltså det, jag misstänker att Leon kanske är, kan trillskas en del. Liksom. De är ju rutinerade och de gillar inte att bli trampade på av de, citat, större lagen. Men, men Fekir vill uppenbarligen väldigt, väldigt gärna till Liverpool. Liverpool vill väldigt, väldigt gärna ha dem. Pengarna finns där. Ja. Alltså, ja... Vi får väl se, men, men vi, jag skulle nog gissa att han landar där till slut ändå. Men det har ju varit lite eh, reaktioner såklart på i sociala medier. Jag kollade lite grann på nu på morgonen och det verkar som att Liverpool-fans ändå är... Eh, de är ju lite förkrossade såklart eftersom de redan har räknat in honom. Men att de har ganska stort förtroende till ledningen där och tänker att ja, men, ifall det nu eh, var så att den här skadan eh, hänger kvar ja, men då är det väl kanske rimligt att de... Få lite rabatt för det. Jag vet inte, det är inte, det är inte så långsökt Nej. ändå. Så att det, det verkar som att de har förtroende för ledningen trots att den här affären nu skett sig till en början i alla fall. Så får vi se hur det går framöver. Med det sagt så drar vi ur pluggen på det första VM-avsnittet av CL-podden. Gå gärna in på Twitter och snacka med oss där. Vi heter at CL-podden i ett ord med två den. Glöm inte att sätta fem stjärnor på iTunes. Och om ni ställer en fråga i ert omdöme så får ni den besvarad i podden även under VM. Ha det nu så bra där ute så ses vi snart igen. Ciao! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.